0: И в эфире Винвинзум номер 484. Тема сегодня ⁇ Культ какао ⁇ или ⁇ Как создать проект шоколадного кейтеринга ⁇ Спикер Екатерина Зайцева, ком Культ какао ⁇ Тирина, добрый день.
1: Добрый день.
0: Тирина, а как же правильно вырабатывать эндорфины у людей?
1: Эндорфины у людей все знают, что вырабатываются посредством положительных эмоций. Самое простое, конечно же, попробовать качественные вкусные сладости. В моем случае это шоколад. Мне кажется, это лучший источник эндорфинов.
0: Эндорфины – это гормон счастья, да, получается? Да.
1: да Он да, еще гормон... есть в
0: бананах. Где еще, кроме шоколада?
1: Ой, ну, в хороших, в любых качественных сладостях, в самом деле. Ну и сахар, ага. даже белый сахар, в самом деле, способствует этому выработке, так сказать, эндорфинов. Просто почему-то именно шоколад оказывает какое-то совершенно ч- чудное действие на людей, mm-hmm. вот. и действительно, действительно люди улыбаются, когда особенно горячий шоколад, шоколад, особенно вкусный какао, едят вкусную темную шоколадку. А
0: мы сейчас поговорим, просто... как боб превращается в плитку, да. Да, от боба к плитке технологии бинту-бар.
1: Вин шоколад.
0: Да, и что такое необжаренные какао Вот, Но сначала, как вы к этому пришли? Вы шоколад-то полюбили совсем недавно, ну вот в этом виде, да, эту технологию. Недавно у меня была Юлия Попова, нынешняя хозяйка бренда Мишкин торт, мастер-классы. И оказалось, что это, как раз она у вас его и купила, этот бренд.
1: Да, да, Мишкин торт, детская студия, кулинарная.
0: Кондитерские
1: мастер-классы, ага. мастер-классы, когда-то это была студия физическая до пандемии, то есть было помещение, была симпатичная студия, кухня, где мы с детьми готовили. Это как раз-таки был Мишкин торт. А затем в 2020 году мы все ушли на каникулы, все это помнят, все знают, и нам нельзя было собирать одним из первых, да, никакие массовые мероприятия, а так как там дни рождения детские были довольно-таки часто, ну, то есть мы, по сути, первые закрылись. А, вот, и, соответственно... Я думала, что я работать уже не буду в детских мастер-классах, раз я студию закрыла, но уже к концу двадцатого года сами клиенты стали мне писать на тему того, чтобы провести мастер-класс, нужен мастер-класс, я говорю, да к студии нет, как? Они говорят, да Кать, ты же можешь приехать в любое другое место, хоть к нам за городом, за городом. У нас там летом день рождения у ребенка мы хотим на поляне и сделать какой то мастер-класс. Ну, собственно, так и получилось, что мы уже проводили мастер-классы везде. Потом у нас уже были договоры с разными детскими студиями в городе, и мы там с ними сотрудничали. Они уже стали предлагать наши услуги. то есть Мишкин торт появился повсеместно, то есть везде в городе мы могли провести мастер-класс, потому что также, конечно, мы докупили мобильное оборудование, то есть это были мобильные духовки, всякие миксеры, которые, в общем-то, легко транспортировать, и на мастер-класс мы со всем своим приезжали и прекрасно проводили, и пейки пекли, и торт, и все что угодно. Вот. Но в конце прошлого года, получается, 22-го, я познакомилась. Я и раньше слышала, конечно же, про Вентубар, но как-то так серьезно к этому не относилась. Нашла, увидела страничку в запрещенной соцсети одной девушки, которая очень хорошо рассказывала, показывала, что такое Вентубар, знакомилась с производителями и, собственно говоря,
0: а шоколад у вас присутствовал написала... в детских мастер-классах раньше?
1: Конечно, конечно, шоколад в детских мастер-классах присутствовал, но мы, как я считала, ну это действительно так, я до сих пор считаю, что бельгийский шоколад компании Barry Калибаут один из самых лучших на рынке, который возможно вообще найти. То есть мы готовили на шоколаде, у нас были крема, те же самые капкейки, прямо в тесто шоколад добавлялся. Конечно, много больше. В в
0: брикетах вы потом расплавляли, его формы заливали в разные, да, в разных
1: видах. Да, и империровали, заливали формы, и делали свои авторские с детьми плитки шоколада и конфетки с ним.
0: Ну, а все работали на
1: битвийском.
0: Что нужно шаг назад сделать к бабам? Или как?
1: К бабам. Ну, смотрите, шоколадка, бельгийский шоколад, какао бари, да, вот эта компания Барри Калибаут, он производство огромное, то есть это огромный концерн, огромная фабрика. Это шоколад...
0: Он уже переработан.
1: Он очень переработанный, в него добавлены, конечно же, разные ингредиенты, то есть там не совсем состав из двух ингредиентов, как, например, в бинтубар шоколаде. В бинтубар там состав это какао-бабы, и там в лучшем случае там 20... 15-10% сахара. И сахар этот обычно либо тростниковый нерафинированный, либо производители кокосовый добавляют. Ну, то есть там совсем чистые такие составы. вот Поэтому он еще такой дорогой. Парик Калибал тоже недешевый. Можем шоколад, сравнить пили.
0: технологии кофе? Вот можно покупать уже молотый кофе, а можно самому молоть.
1: Вот знаете, что я могу сказать? Особ... Особенно касается это, но я не буду сравнивать сейчас с бельгийским, бельгийский все-таки он действительно достойный уровень, я бы вот сравнила шоколадку из магазина, какую-нибудь очень простую, там не знаю, Альпенгольд, и шоколад бентубар, вот с кофе очень понятно будет, вот кофе в банке растворимый тоже же можно пить? Вы покупаете угу. многие, да, и покупаем и пьем. Ну, растворимые
0: я уже не <заминный>... пью, а вот молотые э, покупают. Ну, это да.
1: понятно, я для сравнения. То есть вы понимаете, что такое растворимый кофе в банке, понимаете, что угу. это за качество, да? Так вот, это шоколадка из магазина или какао Несквик из магазина, это вот, вот растворимый, растворимый кофе. Растворимый
0: кофе, понял. А
1: угу. растворимый кофе, да, вот этот вот, да, <зам> правильно. А, например, уже качественный шоколад «Бентубар» — это уже свежесваренный, качественный кофе из отборных зёрен, которые самостоятельно обжарили на классных, качественных тоже производствах. Mm-hmm. То есть перемололи, получили качественную обжарку, перемолотые, уже сами в турочке сварили. Вот это вот совсем другая история. А, а вот теперь
0: же... давайте посмотрим. Когда кофе мы так сварили, это такое сиюминутное, оно как бы здесь и сейчас удовольствие. И у вас тоже да. вот эти выездные какао-бары получается, Там эти все этот весь шоколад от боба к плитке сделан не когда-то давно, Получается, он частично делается прямо здесь и сейчас, или как это работает?
1: Прямо сейчас, смотрите, есть разные продукты из какао-бобов, да, есть шоколад в плитках в тех же самых, а есть какао, какао-порошки или какао, ну вот у бинтубарщиков они все-таки не порошки делают, угу. да, они делают, это выглядит как тертая шоколадка, это вот такая стружка. Снова сравнение. Которая... Uh, уже
0: эти, как в кофе, мы эти помололи, да? Вот чуть-чуть да. предварительно. Но пока не заварили.
1: Да. да, да. Вот как если с кофе сравнивать, это перемолотые зерна. Uh-huh. Вот так же убили. Парщиков, а Дальше мы поехали,
0: как-то... вас вызвали на вечеринку куда-то да, на мероприятие. Вы приезжаете да. Да. и да. открываете свой передвижной сказать, цирк, театр. Гастро, кейтеринг. гастро. Кулькинг, у вас гастро доски да. есть, в общем, гастротеатр, театр, все.
1: Мы так по верхам пробежались. Я попробую объяснить, что, угу. чем мы сейчас занимаемся. Что такое культ какао? Культ какао – это все-таки а, шоколадный кейтеринг. То есть это такая узкая, конечно, специализация. То есть у нас вся история вокруг шоколада, хорошего, угу. качественного. Шоколада.
0: Ну вы любите узкие что ниши, вы пишите, потому что они. Да позволяют занятия э, как бы точнее, предложить уникальное да. торговое предложение.
1: Да, да. То есть, когда есть конкуренция на рынке хоть какая-то, да, и когда uh-huh. у тебя не, так, не, так, не такой большой капитал в начале, да, то это проще всего, на мой взгляд. Ну, то есть, я это проходила с детскими мастер-классами uh-huh. с мишкиным тортом. Мы там делали мастер-классы, да еще и детские, да еще и только. Но вы еще добавляете ну, есть...
0: алкоголь получается. Сейчас,
1: это, да. это, это, другая история. Это да не про детский алкоголь мы добавляем в пульт какао. Угу. У нас а, есть отдельная история с баром, шоколадный бар алкогольный. Это напитки на основе шоколада, угу. алкогольные коктейль. Это тоже алкоголь, выездной, да?
0: выездной алкогольный бар да. вместе да. С, с барменом. Заказать.
1: Вместе с барменом и помощником у бармена. То есть да. красивое э, все это накрывается в зависимости от места. Это что угодно, может быть, свадьба, юбилей. Это может быть какой-нибудь корпоратив компании. Угу. Это не какие-то одноразовые стаканчики, в которых этот коктейль да, замешается. Это красивое стекло, то есть в красивых бокалах бармен прямо на глазах готовит. Она девичник, бармен какой-то... мужского
0: пола, а на мальчишник женского или как?
1: У нас бармен один из лучших барменов в Перми, все-таки мы его отбирали и вместе с ним придумывали эти шоколадные, алкогольные коктейли, и он у нас мужчина красивый.
0: А вот гастродоски?
1: Девочку бармена мы не нашли.
0: Гастродоски, а вот в этом какао-баре...
1: Давайте постепенно, да, что касается, вот это есть алкогольный какао-бар, далее у нас есть Просто какао-баны выездные на любые мероприятия, там нет алкоголя. Это такие итальянские аппараты, они очень симпатичные, серебряные, золотые у нас есть. И там размешивается, подключается этот аппарат и размешивается вот это вот какао горячее uh-huh. и подогревается параллельно. То есть там такой крайний носик, подходишь себе, наливаешь и пьешь. То есть вот такая тоже история, на кофе-брейк, на детский день рождения отлично.
0: То есть Знаете, мы делаем люди не запутались, раз... это не какао-напиток, это вот эти вот размешанные, размолотые. А
1: ведь, ну, более... mm-hmm. да, что такое в итальянских аппаратах какао? Это какао у нас есть на бинтубар-шоколаде, то есть mm-hmm. именно вот на вот этой качественной истории. И есть у нас еще такой же аппарат, можно заказать с горячим шоколадом. Горячий шоколад, как напиток, он более густой и более, конечно, сладкий. Вот такие вот две истории. Что касается какао бинтубар это совсем не сладко. Ну, то mm-hmm. есть там минимальное количество сахара. Можно, конечно, добавить, но кто пробует, говорит, что и так вкусно, и никакого сахара, правда, здесь нет.
0: Вот. Итак, различаем есть... какао, напиток из этих вот бобов, это он не, не сладкий, а горячий шоколад – это другое. Он горячий сладкий. шоколад
1: – ага. это тоже на бинту-бар в шоколаде, но там немножечко технология приготовления горячего uh-huh. шоколада другая, соответственно, он более густой. Да снова
0: как разные виды кофе. кофе, да, там картада, там еще что-нибудь там.
1: Ну, если все с кофе сравнивать, то, наверное, можно ну, раз
0: попасть, мы используем да. эту метафору сегодня. Да, да, да. А гастродоски я все ожидаю, когда появятся.
1: Гастродоски уже появились, мы на своей презентации 25 августа их показали. Uh-huh. Гастродоски – это такие... Огромные подносы, круглые в нашем случае, мы специально делали под заказ, они разных размеров, они есть 30 сантиметров, 40 и 60 см, большие такие гастродоски, которые мы наполняем разными десертами. Десерты также приготовлены в нашем цехе, то есть там и зефир на пюре, ягод и фруктов, и маршмелло также на пюре, маракуйя чаще всего мы его делаем. И разные печенья, виды печенья, также с добавлением шоколада. И вот эти гастродоски с- сервируются, собственно, этими десертами. Эти десерты могут храниться на открытом воздухе из холодильника, поэтому для какого-либо там кофе-брейка, нового мероприятия, даже летом, даже в жару, это все прекрасно будет стоять. А в десертах в этих выездный. тоже
0: какао-бобы как-то участвуют?
1: какао бы там, конечно, не участвуют, десерты мы делаем сами в цехе, как mm-hmm. я сказала, и там участвуют качественные ингредиенты, но шоколад с шоколадом тяжело есть, а вот когда вы нальете себе э, стаканчик вот этого вот горячего шоколада или какао, и возьмете вот эту вот зефирку, например, сделанную на основе малинового пюра, это будет прекрасно, это будет вкусно, потому что зефир... Если на малиновом пюре, опять же, да, шоколад, малина, сочетание замечательное.
0: А вы еще добавляете эффект интерактивности, в чем он выражается?
1: Интерактивность – это фудзоны у нас, есть такая история фудзоны. На самом деле, когда я работала еще в кином торте, когда мы делали детские мастер-классы, Последние наши заказы, ну вот мои, когда я еще там была, это в основном уже так, как-то так получалось, что там взрослые мастер-классы просили. И нас приглашали на какие-то крупные предприятия в Новый год, в праздники февраль-март, вот на какие-то юбилеи компаний. И то есть люди уже не хотели просто прийти и поесть что-то, как вот в кейтеринге, да, красиво, стол накрыт, подходим и едим. Им хотелось какой-то движухи, какой-то истории. Вот. И опять же, им не хотелось э, просто мастер класс делали в Мишкином торте. То есть мастер-класс на 700 человек провести сложно, это правда. Угу. Соответственно, нет таких площадей просто, нет столько оборудования, даже, я думаю, что ни у одной нашей кулинарной школы в Перми. Но мы проводили, у нас был опыт, по сути, мастер-класса на 700 век, только этот мастер-класс мы сделали в форме фуд-зоны Что такое фудзона? Это когда десерт, по сути, либо готовится у тебя на глазах, например, как бельгийские вафли, они пекутся, стоит кондитер, печет бельгийские вафли, на столе разные-разные добавки к этим вафлям. Ну Человек
0: сам создает себе вот это, да, посыпки,
1: крема, кладет вафлю и сам что хочет, то и делает, по сути. Выдавливает какой угодно крем, поливает тем же шоколадом, посыпает ягодками и все, идет вилочкой кушать это все. Вот такая история, это фудзоны. И так как я был опыт uh, такого мастер-класса кире-фудзоны на 700 человек, но тогда мы раскрашивали печенье, то есть это было новогоднее печенье в форме елочки, снежинки, там что-то еще, домика. Уже печенье все были выпечены, и люди просто подходили его раскрасить и уходили. Такая сменяемость людей большая. То есть, представляете, 700 человек проходит.
0: Вот заканчивается наша первая часть, еще есть маленькая вторая. Хочу поговорить о бизнес-философии в частности. Мы эту книжку уже упоминали с кем-то из гостей, и вы тоже ее любите. Майкл Роуч, алмазный огранщик, как буддист, человек с западного образования, ушел в буддизм на много лет, а потом значит, вот создал бизнес Стала в, в Да, mm-hmm. а вот я тоже как бы собираюсь все прочитать, уже у меня стоит в плане, я, правда, сейчас почитаю одну цитату, а вы расскажете, как вот э, идеи от этой книжки отразились, в частности, в ваших кейсах, в этом текущем, предыдущем, в будущем, может быть, да. Вот, я давно про это думаю, да, буддизм про это ведь говорит, а... и как это все выражается в бизнесе. Ци- на самом цитирую. деле
1: разные религии говорят об одном и том же, по-разному угу.
0: просто. Вот, цитата звучит Как-то... так, которая мне на сегодня понравилась этой книжки. Скорее, сами вещи производятся на свет вашими ментальными отпечатками. Мир вокруг вас и люди и вещи – это творение ваших собственных прошлых поступков, слов и мыслей, хороших или плохих, направленных на других. Главное в в этой цитате то, что все наши идеи материальны, все, что в голове Постепенно появляются вокруг вас. И люди, и вещи, и бизнесы, и поступки. Вам да. слово.
1: Хочешь изменить э, то, что вокруг тебя, да? Сначала нужно поменять то, что у тебя в голове. Это однозначно так. Угу. А там говорится про ментальные отпечатки. Вот вы цитату. Э, да, там э, это
0: такой постоянный мотив. Ментальные отпечатки. Да, это да. вот что терминология.
1: Угу. Я просто хочу немножко пояснить. Вдруг, если кто-то не читал эту книгу, хотя всем советую. Не важно, бизнесом вы занимаетесь, зачем да угодно, живете, uh-huh. вот, надо читать. Вот. А что такое ментальный отпечаток? Мы те, теми или иными своими действиями каждый день оставляем эти самые отпечатки. И даже мыслями, да? словами, которые мы произносим, намерениями. И то есть это все потом выстраивается в нашу жизнь, это все потом нам как бы возвращается. Если проще говорить, все это понимают, что такое бумеранг, да? То есть что мы как бы в стену кидаем, то нам обратно и прилетает, да? то так же и здесь. То есть и у Майкла Роуча есть еще такая классная история, теория про кармические семена. То есть, что нужно делать, у него прямо есть книга, еще «Кармический менеджмент», по-моему, называется, и там прямо это все написано, что нужно делать для того, чтобы то-то, то-то было, достичь каких-то результатов в этом, в другом, в третьем, в десятом. Вот, и... Все просто на самом деле. Что ты в мир отдаешь, что ты и получаешь. Если вот так вот очень обобщить, потому что если сейчас мы будем в эту философию сильно долго погружаться, нам времени.
0: Интересно мне вот когда вы эту книжку прочитали, сколько лет прошло, и что материализовалось э, вот в ваших кейсах, бизнес-кейсах?
1: Я ее прочитала, ну, наверное, года. Три, мне кажется, назад.
0: И потом вы изменили намерения и поступки. И что они вам принесли в виде кармы какой?
1: Я ее прочитала, точно могу сказать, после пандемии. Или как раз я в пандемию читала. Что такое? Просто я пересмотрела некоторые вещи. Стала более внимательно относиться и прямо планировать. Проще всего это все нужно. Вообще нужно все планировать. Мир, да, чтобы результаты были хоть как-то ощутимы, измеримы, да, и мы понимали, куда мы идем. То есть, э, как ты планируешь свой день, также ты планируешь свой отдых в этом дне, время с ребенком, время на работу, uh-huh. также ты планируешь, грубо говоря, добрые дела, да, что ты делаешь, а что ты в этом даешь. Почему-то все же хотят получать, мы все хотим денег, мы все хотим, там не знаю, кто-то власти хочет, кто чего, но мы хотим «дайте, дайте, мне дайте», а ты прежде чем «мне дайте», ты что отдал? Вопрос, да? Соответственно, нужно подумать, а ты что этому миру отдаешь? Ты просто здесь живешь, ты гость на этой планете, да? Ты подумай о том, а что ты отдал, чтобы тебе это все так давалось легко, как ты хочешь, Вот об этом в первую очередь надо подумать. Это относится и к благотворительности. А что касается бизнеса, очень простой пример, опять же, из книги Майкла Роуки, чем я и пользуюсь. Нужно найти себе кармического партнера, то есть человека, у которого такие же цели, как у тебя. Вот у меня сейчас цель а, раскрутить да, новую тему, сделать так, чтобы культ какао стал популярный, чтобы нас стали заказывать на разные мероприятия, наши как вары, гастродоски, фудзоны, вот это вот все. Что мне нужно сделать? Мне нужно найти человека, у которого примерно такая же цель. Какая цель? Раскрутить свой бизнес, он в начале пути, ему тяжело У меня где-то, например, больше опыта, чем у этого человека. Чем я могу с ним поделиться? Ну вот даже моя Юля, которая вам давала интервью, кстати, я его не смотрела обязательно, Мишкин торт, который сейчас Мишкиным тортом она занимается, я, по сути, я ее считаю своим кармическим партнером. Я думаю, она это подтвердит, потому что она знает, как? Но я это скажу, ваш предыдущий
0: жду. спектакль, а вот в будущем спектакль. Почему, mm.
1: почему? Она же сейчас в начале этого пути, она mm-hmm. же хочет развития, она же хочет в своем бизнесе прибыли, да, она хочет, чтобы все было хорошо, были заказы, она развивалась дальше, набирала команду, и у нее по бизнесу возникает куча разных вопросов, вот она как этим заниматься, там просто был миллион вопросов. Mm-hmm. Я с этими вопросами ей помогала, то есть мы решали, мы вместе. Я ей помогала, как могла. Мы должны уже
0: заканчивать. я Хочу понять, культе. а вот кармический партнер-то сейчас у вас есть в культе какао?
1: В культе какао он не должен быть именно в теме в твоей. Mm-hmm. Он может быть в любой другой теме. хоть человек, не знаю, салон красоты откроет, завтра mm-hmm. скажет, Катя, помоги, я не а, знаю, то есть там, вы э, его
0: ищете вечере, пока, да? да?
1: Почему? Я считаю, что Юля до сих пор мой кармический партнер. Ага, То есть я ага. хочу, чтобы она зарабатывала деньги в Мишкином торке и хорошие деньги. То есть я ей всячески помогаю. Советам, чем угодно.
0: Это а, по- также... Я понял. Это те люди, которые вот часть вашего пути проходят вместе с вами. Да. И у нас осталось буквально Не минута. обязательно. Екатерина, да. Вот в чем ваша миссия сейчас? За минуту сформулируйте. В бизнесе?
1: Мне громко говорить, то я хочу людей познакомить с качественным продуктом. Я хочу, чтобы детей кормили, если уж все сладким кормят, все равно так или, так или иначе детей. Но мне хочется, чтобы это сладкое было качественным. Чтобы сами взрослые, чтобы мы Потребляли качественный продукт. Плюс, если говорить про культ какао, бинтубарщики, производители этого шоколада, с которыми я работаю, это все российские производства. Мне важно поддержать российского производителя. То есть я у них как оптовый покупатель, оптовый, как правильно скажите, да. оптовый, да, наверное, покупатель. И, соответственно, я им также приношу прибыль. И я не хочу никакие другие сторонние компании рассматривать. Зачем мне по большому счету стараться продавать бельгийский шоколад и работать только с ним? Зачем? Если есть классные российские производители, о которых никто не знает. Я хочу, чтобы о них узнали люди. Я хочу, чтобы у них было больше заказов, чтобы они росли и развивались.
0: У нас сегодня была Екатерина Зайцева, которая поддерживает, очевидно, производителя. И Культ какао это ее миссия, ее бренд. Или как создать проект шоколадного кейтеринга? ком. Культ какао. Терина, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.